0: Was ist meine Berufung oder wenn Gott uns warten lässt? Grüß und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir ist heute wieder jemand zu Gast, den ich schon vor mehreren Jahren kennengelernt habe und mich freut es ganz besonders, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Manuela.
1: Grüß Martin. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Magst du dich vielleicht gleich mal zu Beginn ein bisschen vorstellen?
1: Gerne. Ich bin Emanuela, ich bin 51 Jahre alt, ich lebe mit meinem Ehemann und meinen Kindern in Weißkirchen. Ich habe eine Stieftochter, die Jennifer, und zwei Söhne mit 17 und mit 13 Jahren.
0: Wunderbar. Du bzw. wir haben uns äh, vor, ja, ich weiß gar nicht mehr wann, aber vor einigen Jahren auf jeden Fall schon mal kennengelernt, die und deinen Gatten, bei einem christlichen Seminar. Und genau. ja, wir kommen da eh noch zu sprechen drauf, aber vielleicht magst du mal kurz ein bisschen erzählen, was so dein Hintergrund ist. Du hast mir erzählt, du bist halt auch katholisch erzogen worden, wie so viele in Österreich. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen.
1: Genau, ich bin in einer ganz kleinen Gemeinde aufgewachsen mit 500 Einwohnern. Äh, katholisch, da, da ist jeder katholisch. <lacht> Und äh, auch sehr engagiert, meine Familie, Großeltern, Eltern, alle waren immer sehr engagiert in der katholischen Kirche. Ja, und von dort komme ich her. Ich äh, habe relativ bald angefangen, äh Selbstdienste zu machen, bin mit zwölf in den Kirchenchor kommen dann ich, ich war ich Jungschulleiter Jugendleiter, genau, alles so nach der Reihe, wie man das so schön macht.
0: Mhm. <lacht> ähm. Was ist dann passiert? Also du hast äh, ja mittlerweile einen, einen anderen Glaubensweg eingeschlagen. Also du bist nicht mehr bei der katholischen Kirche aus meiner Zeit.
1: Genau, also das hat ähm, viele Jahre gedauert. Also ich war ähm, schon erwachsen. Ähm, und ähm, 2004 in, bei der Schwangerschaft vom Lukas, da bin ich sehr bald in Frühkarenz gekommen. Um, und habe dann Zeit gehabt, mich wirklich auf die Schwangerschaft zu konzentrieren und auf das Riesenwunder in mir.
2: Mhm.
1: Und das, das war kaum fassbar. Ich habe mich beschäftigt so mit dem, wie die Bestandteile eines Ohres und, und, und lauter so Sachen, gell? Wie, wie wunderbar das ist und dass da ein, ein Schöpfer dahinter steht, jemand, der das einfach ähm, so macht, damit es alles in Ordnung ist und damit da was Klasses rauskommt. Und in der Zeit bin ich eingeladen worden zum Frauenfrühstück. Mhm. Und äh, das war ganz was Besonderes. Einmal schon Die Einladungskarten waren mit so viel Liebe gestaltet, das war privat organisiert. Das Frühstück war ein Wahnsinn, also so liebevoll dekoriert, super Essen, tolle Gespräche. Und da hat äh, eine Frau ganz praktisch äh, erzählt vom Blumenbinden, von ihrem Hobby, und die Gastgeberin hat dann Zeugnis gegeben. Also die hat von ihrem Leben erzählt, wie sie Jesus kennengelernt hat, eine ganz persönliche Beziehung zu ihm. Äh, und dass sie in der Bibel liest. Und das hat mich total fasziniert, weil ähm, ich habe einen Versuch gehabt in der katholischen Kirche. Ich habe meinen Pfarrer mal gefragt, äh, ich möchte gerne Bibel lesen, aber da gibt es so viele verschiedene, welche sollte ich lesen. Und dann hat er gesagt, Manuela ist gescheiter, du lest das nicht, sondern ich erkläre dir, was da drin steht, weil das ist sowieso nicht zum Verstehen. Mhm. Ja, und, und dann habe ich gehört, die lesen in der Bibel, gell? und das ist ja anscheinend doch zum Verstehen. Mhm. Und die haben mir aber dann gleich eingeladen, und ich habe Zeit gehabt, ich war in Frühkarenz, zu einem Frauenkreis. Ja, den haben wir dann viele, viele Jahre gehabt. Und in diesem Frauenkreis habe ich dann einfach checkt, dass die Bibel wahr ist, dass jedes Wort da drin wahr ist, dass ähm, zum Beispiel die Erschaffung von Adam und Eva, dass man das auch wörtlich nehmen kann. Ja. Und äh, das nicht einfach nur ein Beispiel oder äh, ein Gleichnis ist, so wie mir das beibracht worden ist. Und da ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Und ich habe dann im Zuge des Jahres 2004, da ist auch der Lukas dann schon auf der Welt gewesen, mich wirklich für ein Leben mit Jesus entschieden und mhm. seither... Machen wir das so,
0: oder ist Also, so? weil du gerade nur sagst, ähm, man kann diese Erschaffung von Adam und Eva wörtlich nehmen. Ich glaube, du zieht wahrscheinlich für Zuhörer zusammen, ja. <lacht> weil das. ich weiß das von mir selber noch, wie ich damals diese Fragen mir gestellt habe, haben auch gedacht, wie blöd muss man sehen, dass man das glaubt, dass da dieser Schöpfergott aus ein bisschen Lehm und Staub und dann Atem Leben einhaucht und plötzlich sind wir als Menschen erschaffen. Also, wenn man mhm. dachte, ich meine, ja, <lacht> ja, aber habe dann auch Varianten gehört, wo man dann dachte, okay, so habe ich es aber noch nie gesehen. Und wie war da deine Erfahrung oder was war da für dich so
1: ja, es Erklärung gibt, dafür? Es gibt dann genug äh, Material und christliche Wissenschaftler, die sehr wohl erklären, das sehr schlüssig erklären, dass das Wahrsein kann oder dass es dass es wahr ist mhm. und äh, die Evolutionstheorie hat, ist nach wie vor eine Theorie für mich und hat hat sehr viele Punkte drinnen, wo man, wo man hinterfragen muss und die nicht komplett durcherklärt sind und ja, mir ist das einfach äh, persönlich viel, viel lieber oder es ist so, so schön, auch wenn man weiß, Gott hat das ganz bewusst alles erschaffen. Und auch mich ganz bewusst erschaffen, so wie ich bin. Und ich bin nicht zufällig entstanden aus irgendwas, in irgendeiner Mischung schon durch viele Generationen. Mhm. Und ähm, ja, das hat mir einfach sehr angesprochen. Und dann ähm, einfach das leichter gemacht in der Bibel lesen, wenn ich sagen kann, okay, das ist Gottes Wort und das stimmt alles da drin. Da muss ich mir jetzt nicht Gedanken machen, was ist immer. Ähm, nicht wörtlich
0: gemeint oder so. Also du verfolgst da einen, einen ganz einfachen, kindlichen ja, Zugang, wenn es da so steht, dann mhm. ist es ja so. Ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ganz viele von diesen biblischen Geschichten, die man scheinbar als Märchen oder, oder schnell mal als Märchen abtun könnte oder, oder auch mal dazu neigt, dass die durchaus äh, wissenschaftliche Grundlage bieten, dass man zumindest ein gutes Gegenargument hat und eben, wie du sagst, die, die Evolutionstheorie ist eben auch noch nicht so, wie es immer verkauft wird, absolut und äh, bewiesen, weil da eben auch so viele Fragezeichen sind, ja. die auch nicht beantwortet werden können. Also schlussendlich muss man sich, glaube ich, eh eigene, ähm, sein eigenes Bild machen und selber anfangen zum Bibel lesen, zum Recherchieren äh, und auch eben zusätzliche Literatur beanspruchen, damit man halt sieht, dass das nicht so eindeutig ist, wie was in die Schulbücher steht. Aber gut, das mit dazu. Ähm, ich möchte dann noch mal kurz einsteigen bei dem Thema, du bist aus der Kirche austreten mhm. und hast die für Jesus entschieden, für ein Leben mit Jesus, hast Jesus als dein Erlöser angenommen. Der Gatte, was war mit dem zu der Zeit?
1: Der war Atheist. <lacht> uh, durch Verlieb, und durch. Stell. Ja genau. Und ähm, ja, es war dann auch eine schwierige Zeit. Ähm, ich bin mit dem Lukas schon äh, in Gottesdienst gegangen, in einer Freikirche. Und er ist zu Hause geblieben. Er hat seinen Fußball gehabt. Der, der war immer Sonntagstraining. Also hat das eh gut passt. Da hat er auch nichts dagegen gehabt. Mhm. Ähm, aber dann ist der Lukas ja größer worden, hat dann immer wieder mal gefragt, Papa, warum gehst du nicht mit? Und da hat er sich dann doch etwas unter Druck gesetzt gefühlt von uns zwar. Und ja, es war spannend, aber ja, mhm. kurze Zeit später ist er auch eher zum Glauben kommen. Es war ein richtiges Wunder. Ja.
0: Mhm. Kann man vorstellen. Du hast dann ähm, mir erzählt im Vorgespräch, dass du Gaben oder Begabungen gehabt hast wo es lange Zeit gefragt hast, wofür du die gekriegt hast, wenn du es eh nicht anwenden kannst.
1: Ja, das stimmt. Also zum Beispiel, also ich kann, das ist halt eines der krassesten Dinge, das war, äh, dass ich gern äh, Veranstaltungen leite, vorn stehe, ähm, was organisiere oder am Mikrofon. Gemerkt habe ich einmal ein Zeugnis geben dürfen, also aus meinem Leben erzählen, beim großen Frauenfrühstück in Linz mit 400 Leuten. Mhm und da war ich dann kaum war ich kaum am Mikro, war ich überhaupt nicht mehr nervös und dann merkst du, dass die Leute zuhören und, und dass, sie, ähm, dass, dass das was Wichtiges ist, was man zum Sagen hat und, und, aber ich habe das nirgends ausleben können, ich war dann zu Hause bei meinen Kindern 15 Jahre lang und auch in der Gemeinde äh, war das nicht so, dass äh, ich Kinderstunden gemacht habe ja, und dann habe ich mich immer gefragt, Gott, warum ist das Hochmut, wenn man das taugt, da vorne stehen? Und mhm. ja, mhm. mittlerweile weiß ich, dass er es für was vorgesehen hat, wo ich damals noch keine Antwort gehabt habe drauf.
0: Du hast ja dann ein Gebet gesprochen, mhm. wo du Gott darum gebeten hast, dir deine Berufung zu zeigen, sozusagen.
1: Genau, ich habe ganz viel gemacht. Also, ich habe Kinderstunden gemacht, habe auch eine Ausbildung gemacht dazu, ich habe zu Hause evangelistische Kinderstunden gemacht, sieben Jahre lang, war beim Roten Kreuz beim Sommermarkt und habe Weihnachten im Schuhkarton im Ehrenamt nebenbei gemacht, als Sammelstelle und das war ganz was Besonderes, weil äh, immer wenn, wenn die Zeit kommen ist, ist es ja voll stressig geworden, weil wir haben im Haus um die 2000 Schuhkartons kontrolliert und mein Mann war immer fasziniert von der Tatsache, je stressiger es für Weihnachten im Schuhgatton war, ist, umso fröhlicher bin ich geworden. Obwohl der Haushalt und alles nebenbei ja, und die Kinder waren ja noch klein. Das hat ja weiterlaufen müssen. Aber ich habe da unheimliche Freude gehabt dran, genau. Und habe aber so viele verschiedene Sachen gemacht und das ist mir mit der Zeit dann auch einfach zu geworden. Weil gerade, wenn man daheim ist, dann sucht man sich ja Aufgaben, gell, dass... Ähm, ja ein bisschen anspruchsvoller ist das mhm. Leben. Und das war dann einfach zu viel. Und da, da bin ich dann da gesessen und sage, Gott, also ich verzettelt mich, ich merke das, ich mache viel, aber nichts gescheit. Mhm. Was ist das eine, was du für mich gedacht hast, was bei meinem Begräbnis einmal erwähnt wird, wo, wofür die Manuela bekannt sein sollte. Mhm. Genau.
0: Mhm. Und das war wann ungefähr, wie lange ist das her, dieses Gebet?
1: Das war irgendwann im Laufe des Jahres 2015, so Sommer, Anfang, Herbst in mhm. der Richtung, genau.
0: Und ähm, du hast dann, also vielleicht, weil du vorhin das erwähnt hast, Weihnachten im Schuhkarton, wenn ich ganz kurz so erzündet, wie ich das äh, verstanden habe, das ist eine untergeordnete... Tätigkeit der Organisation Samaritan's Purse. Super. Ja, okay. habe ich extra vorbereitet, dass ich ja. richtig ausspricht. Die weltweit tätig ist genau. und zu den größten christlichen Organisationen, Hilfsorganisationen gehört und sie in ganz verschiedene Bereiche, also Wasseraufbereitung, habe ich auch gelesen, ja. machen die ähm, Versorgung einfach mit Lebensmitteln auch in, in hilfsbedürftigen Ländern. Katastrophenhilfe, glaube ich, auch. Genau. und unter anderem auch Weihnachten im Schuhkarton. Richtig. Genau. Und das hast du nebenbei gemacht, quasi, bis zu dieser Zeit.
1: Genau, über Sammelstelle, wie das damals kostnot hat, für Weihnachten im Schuhkarton.
0: Mhm. Was ist dann passiert, <lacht> nach diesem äh, Gebet... Hat sie dann gleich was da?
1: Ja, überraschend. <lacht> <lacht> Nämlich ungefähr Wochen später bin ich im, bei uns im Supermarkt gestanden, also bei Einkauft, mein Handy und äh, war mein Regionalleiter dran. Also es gibt ähm, hauptberuflich Angestellte, die die Ehrenamtlichen betreuen. Mhm. Und das war der Rainer Sager und der war mein Regionalleiter. Und, und er sagt: Manuela. Uh, ich habe eine Frage an die, magst du auf Reise mitgehen, auf Verteilerreise in ein Empfängerland? Und die, ja, ist eh klar, sofort. <lacht> und dann hat er gesagt, da habe ich aber Bedingung dran. Also es wäre notwendig, dass du, und ich kann mir das gut vorstellen, dass du das kannst, uh, ehrenamtlich ganzjährig für Weihnachten im Schuhkarton einsteckst. Mhm. Und ich war so baff, weil mir hat es so berührt. Ich habe auf der Stöte Rennen in den Augen gehabt, weil ich gewusst habe, das war jetzt die Antwort auf das Gebet. Das war so also kurz vorher mhm. ganzjährig für Weihnachten im Schuhgotton zu arbeiten. Genau das, was man ja am meisten freut, von allem macht. Und, äh, und ich habe sofort ja gesagt, also mitten im Spar da bei uns. <lacht> er war überrascht von der schnellen Antwort. Dann hat er gesagt, ich soll doch mein Mann noch fragen, ob das passt, dass ich auf Reise mitfahre. Mhm. Und ja, Genau, und das war ja
0: mhm. ein wichtiger das war, Schritt. Das wünscht man sich, dass man so schnell ja. Antwort kriegt von Gott, gell? Genau. <lacht> okay, und wie schaut jetzt deine Arbeit aus? Was machst du da? Wofür bist du zuständig?
1: Das ist, damals war das nur mal was anderes, als wie das, was ich jetzt mache. Mhm. Also damals ist es um das gegangen, dass man in einem Gebietsteam, also in meinem Bundesland, in meiner Umgebung, in Oberösterreich, war ich zuständig fürs das Abgabennetz. Das heißt, ich habe die anderen Sammelstellen miteinander vernetzt und, und habe sie betreut, mehr oder weniger, weil der Regionalleiter ist für so eine Riesenregion zuständig, der kann nicht, mit allen persönlichen Beziehungen knüpfen. Und mhm. das ist aber das, wovon Weihnachten im Schugaton lebt. Mhm. Und, ähm, und das hat, das heißt Abgabenetzkoordinator und das hat voll meinen Gaben entsprochen, das hat man so taugt und wir haben Veranstaltungen gemeinsam gemacht. Wir haben die Sachen, die man dann als Auffüllmaterial verwendet, untereinander austauscht. Der eine oder Möglichkeit zu viel Kuscheltiere zu kommen der andere hat die Möglichkeit, gratis Schokolade zu kriegen und dann haben wir halt Austausch untereinander. Und vorher war das mehr oder weniger ein bisschen eine Konkurrenz unter den Sammelstellen, wer die meisten schafft, aber da ist es dann gelungen, dass wir es im Miteinander machen mhm. und dadurch auch noch viel effizienter und erfolgreicher waren und das hat man voll getaugt. Und dann Beziehungspflege und so Veranstaltungen, wo man wo man die Ehrenamtlichen informiert über die Verteilung, wie die gelaufen ist und so, das läuft unter dem Jahr und im Herbst mhm. ist dann quasi die Aktion.
0: Wahrscheinlich wissen schon einige Zuhörer, was das genau ist, Weihnachten im tun, aber kannst du es nur mal erklären, was das im Detail bedeutet, wer das macht, beziehungsweise wer da oder sich beteiligen kann und für wen das ist und was da in so einem Schuhkarton überhaupt drinnen ist?
1: Ja, im Prinzip kann sich jeder beteiligen. Das ist ein, ein Schuhkartongeschenk für ein notleidendes Kind. Und wir wollen damit Gottes Liebe greifbar machen. Also wir ähm, verteilen mit Kirchengemeinden in den Empfängerländern. Aus dem deutschsprachigen Raum kommen die Päckchen nach Osteuropa und Südosteuropa. Vorwiegend jetzt, um ein paar Länder zu nennen, Rumänien, Moldawien, und ähm, Montenegro, also eigentlich eh der ganze Balkan und, und andere Länder dazu. Also über zwölf verschiedene Länder jedes Jahr, die beliefert werden. Und wir verteilen dort nicht selber, weil wir kennen die Kinder ja gar nicht. Und wir würden ja wieder heimfahren. Sondern dort haben wir Partner, Kirchengemeinden, die sind geschult. Und die laden nach der Verteilung. Also die Kinder kriegen einmal einen Schuhkarton. Und da kommt ein Heftchen dazu, das heißt das größte Geschenk. Und da ist das Evangelium in ganz kurzer Form kindergerecht äh, niedergeschrieben in der Landessprache. Mhm. Und später werden die Kinder dann noch zu einem Glaubenskurs eingeladen. Und je nachdem, ob die Eltern da ja Einverständnis geben oder nicht, dürfen die Kinder dann am an, an Glaubenskurs teilnehmen. Es ist so, viele Kirchengemeinden bieten ja dann an, dass die Kinder... Ähm, Mittagessen bei ihnen kriegen nach der Schule, Hausaufgabenhilfe. Da gibt es nichts, sowas wie staatlichen Hort wie bei uns. Mhm. Das machen dort die Kirchen. Mhm. Und dann ist eben so eine Jungschauarbeit. Das ist dann der Glaubenskurs. genau.
2: Mhm.
1: Und ja, mitmachen kann jeder. In so einen Schuhkarton kommt eine Mischung rein aus Sachen, die Kinder lieben. Also Kuscheltier ist das Oberste, das muss drin sein. Auch selbst bei den Ältesten, weil das ist ein guter Freund. Mit dem, den hat man dann zum, zum Reden und der bleibt da, mhm. über die Jahre erhalten. Dann Schulartikeln, Stifte, Hefte, was zum Anziehen. Ja. Es gibt so viel tolle Leute, die stricken das ganze Jahr Hauben, Schals, Socken für die Kinder, die da reingeben werden. Ähm, ein Spielzeug, eine Kleinigkeit, weil allzu viel passt ja nicht rein, aber ein bisschen was passt rein. Mhm. Und äh, persönliche Grüße kann man einigen, ja, und wenn man mag, was Süßes.
0: Ich habe mir die Homepage angeschaut und war sehr positiv <lacht> begeistert, muss ich sagen, weil erstens einmal finde ich super, dass diese Organisation nicht nur die, die Hilfeleistungen bietet, sondern eben und aus meiner Sicht mindestens genauso wichtig, das Evangelium unter die Leute dort verteilt und, und über dieses Heftchen und diesen Glaubenskurs auch anbietet. Ähm, das finde ich mal super. Und auch die, die Homepage ist so gut gemacht, einfach auch, dass man, also es ist gut beschrieben, was kann man einpacken in so, ein, in so einen Schuhkarton. Es ist, ich sage mal, idiotensicher gemacht. Und wenn man keinen Schuhkarton hat, dann kann man sich den sogar bestöhnen, habe ich Richtig, gesehen. Ja. Was natürlich auch praktisch ist, wenn man da wenig Zeit hat für sowas. Und, und irgendwas wollte ich jetzt noch sagen.
1: Also, über das, dass die Homepage super ist, freut sich der Chef der
0: Öffentlichkeitsarbeit. Ja, muss. das Ding immer. Gut, das ist mir jetzt gerade abgefallen, was ich noch sagen will dazu. Aber auf jeden Fall werde ich die Homepage gerne in die Shownotes verlinken. Magst du vielleicht einmal kurz erwähnen, wie die hast?
1: www.die-samarita.org genau.
0: www.die-samarita.org Genau. Mir ist gerade noch eingefallen, was ich noch sagen will. Man denkt jetzt vielleicht, ja, ein Kuscheltier was soll das bringen für ein Kind, das nichts zum Essen hat. Aber ich habe mir auch eben die Bücher und die Videos dort auf der Homepage angeschaut und da kommt wirklich sehr gut raus, dass die zum größten Teil oder es ist auch so beschrieben gewesen, noch nie in ihrem Leben jemals ein Geschenk gekriegt haben, von niemanden. Und dass dann, auch wenn es nur so ein einfaches Kuscheltier ist, das ist wirklich, wie du gesagt hast, ein äh, ja, Freund für die einsamen Stunden oder auch für die harten Zeiten dort in dieser Gegend sein kann und da und ist.
1: Ja, also was bei uns, was uns unterscheidet auch von anderen Organisationen, ist, dass nur neue Sachen rein dürfen. Mhm. Da werden wir oft gefragt, warum ist das sogar? Die haben ja eh nichts und die sind wahrscheinlich mit mit was schönem Gebrauchten auch happy. Mhm. Ähm, das ist nicht so der Vorteil. Denn Hilfslieferungen sind sie gewohnt und die kommen auch in die Länder. Aber was wir von den Erzählungen der Kinder wissen und, und auch später, die ersten Empfängerkinder sind ja schon mittlerweile erwachsen, ähm, dieses, da hat wer an mich gedacht und das war nun nie für wen anderen bestimmt, sondern nur für mich wurde das gekauft und das hat so einen besonderen Duft. Mirela, ehemaliges Empfängerkind, ist bei uns in der Weihnachtswerkstatt letztes Jahr gewesen und sie hat gesagt, wie sie die ersten Kartons geöffnet hat, hat sie diesen Geruch wieder gerochen mhm. und das ist eine Erinnerung, die ist unausl unauslöschlich und die fährt so ein ins Herz, dieses ich bin geliebt, ich bin wertvoll, ich bin nicht vergessen und das ist das, um was es uns geht, das wollen wir ausdrücken damit und dem Kind auch Respekt zollen und darum unterscheiden wir uns jetzt von dem, dass also wir wollen da keine Hil Hilfsaktion sein, sondern wirklich eine Geschenksaktion mhm. und das, was das Leben aber dauerhaft dann verändert, ist wirklich die Entscheidung, ein Leben mit Jesus zu führen.
0: Mhm. Wo kann man sich da jetzt beteiligen? Also die Homepage haben wir schon erwähnt, aber wenn ich jetzt so einen Schuhkarton packen möchte selber, wo mhm. gehe ich da hin oder wo, wie komme ich da am schnellsten dazu?
1: Ja, du besorgst da einen Schuhkarton im, im Geschäft, du verpackst Unterteil und Oberteil getrennt, mit Weihnachtspapier befüllst den liebevoll und dann gehst du am besten auf unsere Homepage unter Abgabeorte und da kann man Umkreissuche eingeben. Für alle in Steyr und Umgebung, da wäre die Allianz äh, beim Resthof. Mhm. Ähm, Allianzversicherung, Allianzversicherung, ja. genau. Und das City Kino in Steyr ist Abgabeort von 8. bis 15. November kann man dort die Schuhkartons abgeben. Und dann werden sie von uns eingesammelt und nochmal kontrolliert, ob nichts Verbotenes drinnen ist, so wie Kriegsspielzeug oder es gibt ein paar Sachen, die verboten sind. Mhm. Und dann gehen sie schon ins Empfängerland.
0: 8. bis 15. November, Abgabetermin für den Schukarton. Yes. Und auf der Homepage gibt es die Anleitung, was man reinpackt genau. und wie das ausschauen sollte. Sehr gut. Jetzt möchte ich noch mal kurz. Auf den Eingangssatz zurückkommen. Wenn Gott uns warten lässt, oder was ist meine Berufung? Wie siehst du das aus jetziger Sicht? Hast du diese Berufung gefunden, nach der du die so lange gesehnt hast?
1: Auf jeden Fall. Ähm, rückblickend ist das jetzt ganz interessant. Ich habe immer nach der Berufung gefragt. Und, und war immer auf der Suche. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dort, wo man gerade steht im Leben, sein Bestes gibt. Und, und die Zeit äh, da haben als Mama, die war genauso Berufung quasi und Vorbereitungszeit für das, was ich jetzt mache. Und ähm, dass dann 2018 plötzlich eine Ausschreibung gekommen ist, also es war wenn ich es erzählen darf noch. Ähm, ich habe wieder noch einen Job umschauen müssen, weil der Gerhard, wollte, mein Mann, wollte Stunden reduzieren. Und ähm, dann geht sich das finanziell nicht mehr so gut aus, dass ich daheim bleibe. Und habe bei allen Sachen, die ich mir angeschaut habe, gesagt, das kann ich alles nicht machen, weil dann muss ich ja Weihnachten im aufgeben. Geht nicht. Weil da habe ich ja gewusst, das ist mein Berufung mhm. Und ähm, dann genau in der Zeit ist eine Ausschreibung gekommen für eine Regionalleitung in Österreich. Also der, das, was der Rainer vorher gemacht hat. Und dann habe ich mal eine Runde gewarnt. Weil ich mir gedacht habe, die Anforderungen, die kann ich ja gar nicht erfüllen. Studium, perfektes Englisch, was weiß ich alles. Und ich habe mir voll Mut gemacht, sagte, ich kenne dich, du kannst das. Und bewirb dich doch einfach, denn wenn du dich nicht bewirbst, kann Gott keine Türen auf und zu machen. Also dann war es das nie. Und dann habe ich wirklich meine Unterlagen hingeschickt, ja, und wie man sieht, dafür die jetzt meine große Leidenschaft und meine Berufung auch zum Beruf machen und andere in ihren Gaben und stärken und, und fördern.
0: Sehr schön. Hast du abschließend nur einen Gedanken für unsere Zuhörer?
1: Ja, ähm, was mir sehr wichtig ist und wo, wo wir auch die Ehrenamtlichen mitnehmen wollen, dass jeder wertvoll ist für Gottes Reich, dass jeder auf Gott, in Gottes Reich mitbauen kann. Also oft denkt man wenn, man, wenn man alt wird, so jetzt kann ich nicht mehr Lobpreis machen, kann nicht mehr predigen oder was auch immer, jetzt ziehe ich mich zurück. Ähm, aber was wir merken ist zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit, da gibt es so viele Strickrunden für Weihnachten im Schuhkarton und Leute, die das organisieren, andere, die machen Kuchen, wenn sie die treffen, die haben sie zwar jetzt gar nicht treffen können, aber die Leute haben weiter gestrickt und die haben so einen Sinn gehabt in der Zeit, die, so, die ja viele verzweifeln lassen hat während dem Lockdown, weil sie wissen, für was sie das machen. Mhm. Sie machen nicht den hundertsten Socken für die Familie, den eh keiner mag, sondern für ein Kind, was nichts hat, was keine Socken anhat im Winter. Mhm. Und die haben, wir haben Unmengen an Stricksachen gekriegt letztes Jahr und heuer schaut es wieder genauso aus. Genau. Mhm. Und das gibt zum Beispiel jetzt alten Damen nur voll den Sinn, sie bauen da mit am Reich Gottes, weil ja, wenn das Kind dann später zum Glauben kommen kann, durch, durch das Geschenk, was da drinnen liegt und selber gemacht worden ist. Und so haben wir viele Sachen, ob das die Herren sind, die die schweren Versandkartons schleppen oder wir haben so viele Aufgaben. Flyer verteilen in Geschäften, das kann, da kann jeder mitmachen. Die Kinder können das machen. Und, und äh, ja, also Gott hat für jeden eine Aufgabe und, und er will jeden verwenden. Das ist so meine Botschaft.
0: Wenn du noch Fragen hast zu diesem Thema oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse Gottes wün mit geschrieben at gmail.com und wenn du jemanden kennst, für den das interessant sein könnte, dann teil diese Folge bzw. den ganzen Kanal gerne. Manuela, ich bedanke mich herzlich fürs Kommen, war ja Schön, dass du da warst, schönes Gespräch und ich wünsche dir viel Erfolg und ja, natürlich Gottes Segen für weitere Projekte und für die Arbeit im und am Reich Gottes. Und ja, dir, liebe Zuhörer, wünsche ich, dass du findest und auch dein Herz sich sehnt.